0: Hier ist der Lila Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Bevor es losgeht, habe ich eine Bitte. Haus 1, das Podcast-Label, bei dem auch der Lila Podcast erscheint, ist mit einer Idee unter den Top 5 für den Podcast-Preis von dieser und der Republika. Die Idee ist diese. Ein Podcast über muslimischen Alltag in Deutschland. Wenn es klappt, wird die Moderatorin Mervi Kayikshi sein. Heißen soll der Podcast Mashallah. Das ist ein Ausruf der Freude, der Begeisterung. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen großartig, auf Englisch yeah. Damit es klappt, brauchen wir eure Stimmen. Die könnt ihr abgeben auf www.originalsgesucht.de und wir sagen schon mal danke und ihr drückt uns die Daumen, dass es klappt. Am vergangenen Samstag, am 23. März, haben Katrin und ich den zweiten Tag der Podcast-Konferenz Subscribe mit einem Panel eröffnet. Auf dieses Panel hatten wir Vanessa Wu und Mintu Tran vom Podcast Rise and Shine eingeladen, dazu Maxi Hecke und Alice Hasters von Feuer und Brot und die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Wir wollten mit ihnen darüber sprechen, warum es vielfältigere Podcasts geben sollte und warum wir bei einem Medium, das als offen für alle gilt, trotzdem die recht einheitliche, männliche, weiße Podcast-Landschaft haben, die wir heute sehen. Was daraus geworden ist, könnt ihr jetzt hören, denn die Veranstalterinnen und Veranstalter haben das Gespräch dankenswerterweise mitgeschnitten. Viel Spaß! Also wir haben jetzt wirklich mal die ganze Bühne auf, ausgenutzt. Ähm, wir dachten, wenn wir schon mal äh, eine Veranstaltung hier haben, dann setzen wir die Bühne auch voll. Also herzlich willkommen bei unserem Panel. Zwei Männer unterhalten sich. Der eine oder die andere äh, erkennt vielleicht das Zitat äh, fest und flauschig. Es ist ein stinknormaler Sonntag. Zwei Männer unterhalten sich. Und für uns steht es auch so ein bisschen ähm, für die deutsche Podcast-Szene. Also dass tatsächlich gefühlt ähm, die Podcast-Szene sehr männlich noch ist. Also noch, sage ich ganz bewusst. Äh, wir werden das ändern. Und äh, lustigerweise habe ich mich auf dem Weg zum Zug gefragt ähm, oder hatte so die Idee, ach, Christian ist wahrscheinlich der häufigste Podcaster-Name. Und netterweise hat dann äh, Christopher online äh, tatsächlich mal durchgezählt und hat die Teilnehmer ausgewertet. Und es kam dabei raus, dass unter den 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 26 Christians, 18 Stefans und 12 Daniels sind. Und wir haben dann wiederum ein bisschen Mathematik äh, gemacht und haben festgestellt, dass fast 20 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese drei sind. <lacht> also es äh, gibt einem schon zu bedenken, also sowohl, weil es einfach drei Männernamen sind und dann würde ich sagen, Christian, Stefan, Daniel sind auch sehr kartoffelige Namen. Ähm,
1: also, naja, oder? Wir machen uns hier gleich beliebt. Geht das Mikro? Ja. Dein Mikro? Wir machen uns hier super beliebt, äh, merke ich schon. <lacht> wir wollen euch an, also, einer meiner besten Freunde heißt Christian. Ja. Natürlich,
0: ich sag ja nicht, dass es unsympathische Kartoffeln sind. Ich sag einfach, es sind Kartoffelnamen. Also,
1: und deswegen, über genau dieses Thema wollen wir heute reden und ich gebe mal dir rüber. Genau, ich habe noch mal so ein paar Sachen vorbereitet. Wie kommen wir eigentlich darauf, so sowas zu behaupten, dass das irgendwie so eine männlich- kartoffelige Landschaft sei bei den Podcasts? Mir kommt es halt immer vor allem dann so vor, wenn ich einfach mal in die iTunes-Charts schaue. Und das ist ja für viele Leute oft der erste Zugang in die Welt von Podcasts. Also, wenn ich an mich selber denke, als ich vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so angefangen habe, mich mit Podcasts zu beschäftigen, auch hier und da welche zu hören, dann war das einfach die Adresse, neue Podcasts zu entdecken, also welche, die ich noch nicht kenne. Und ich glaube, das geht heutzutage ganz vielen immer noch so, wenn sie neu starten. Und tatsächlich vor zehn Jahren waren halt in den iTunes-Empfehlungen dann sowas wie die ganzen Podcasts von Tim und Heugi und aus dieser Community hier heraus. Jetzt haben wir aber in den letzten ein, zwei, drei Jahren natürlich eine große Veränderung mitgemacht und inzwischen sieht das Ganze sehr, sehr anders aus. Man könnte meinen, es wäre bunter geworden, aber wir schauen uns das mal an. Ähm, hier haben wir die Top 50 von vor zwei Tagen, also als ich diese Folie sozusagen, ich wollte es so aktuell wie möglich halten. Ähm, ich habe dann mal unserem Titel zufolge geguckt, wo unterhalten sich dann tatsächlich einfach nur zwei Männer und habe die mal ausradiert. Ähm, das sind jetzt gar nicht so irre viele. Aber es sind schon ein paar, also irgendwie auffällig, finde ich. Dann habe ich gedacht, okay, und wo unterhält sich nur ein Mann, also mit sich selber? Ähm. Dann sieht das Ganze schon so aus. Und dann habe ich gedacht, weil wir ja auch von Diversität sprechen, da geht es ja nicht nur um Männer, Frauen. Wo sind denn eigentlich Podcasts, wo nicht nur weiße Personen sprechen? Das sieht denn so aus. Weil
0: ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer nun natürlich nicht sehen könnt, was Katrin da gezeigt hat, beschreibe ich es kurz. Erst waren die Cover der Top 50 Podcasts zu sehen. Zuerst verschwanden ein paar, dann schon der Großteil und am Ende war das Foto einfach leer. Aber jetzt geht's weiter, nämlich mit unseren Gästen, die Katrin als nächstes vorstellt.
1: Da haben wir einmal den Podcast Rise and Shine gemacht von Vanessa Wu. Ich die, wenn sie nicht podcastet, ansonsten Redakteurin bei Zeit Online ist. Und von Mintu Tran, die, wenn sie nicht podcastet, ebenfalls freie Journalistin ist. Und zwar bei DLF Nova. Dann haben wir natürlich unser Feuer und Brot äh, hier herbeigeholt. Mit Maxi Hecke, die, wenn sie nicht podcastet, äh, auch Sprecherin ist, also mit Stimme arbeitet und mit Alice Hesters, die Journalistin und Autorin ist. Und um eine ähm, Meta-Ebene zu dem Ganzen hinzuzufügen, haben wir uns die wunderbare Mito Sanyal eingeladen. Applaus die nicht podcastet, zumindest nicht so viel wie der Rest hier auf dem Podium, sondern immer wieder im Podcast zu hören ist. Aber die Kulturwissenschaftlerin ist, freie Journalistin ist und sich eben ganz viel auch mit Geschlechterfragen, Diversity auseinandersetzt. Zuletzt in dem wunderbaren Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Und ähm, wir unterhalten uns jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, warum wollen wir denn mehr Diversity hier haben? Genau, also als erstes um
0: ist das Mikrofon an? Ja, jetzt. Ähm, um also einzusteigen in das Thema und euch auch ein bisschen kennenzulernen und, und eure Motivation und so, stelle ich einfach mal die Frage in die Runde. Also wir können ja hier einmal rundherum gehen. Warum podcastet ihr und wie macht ihr das? Also auf welche
2: Art und Weise? Ähm, warum podcasten wir? Wir haben uns, ähm, wir kennen uns seit 20 Jahren, sind wir beste Freundinnen und wir sind nach dem Abitur in verschiedene Städte gezogen und haben uns immer sehr, sehr lange am Telefon über Themen unterhalten, diskutiert, gestritten, ähm, Themen, die uns bewegen, die vielleicht auch mal politisch sind, gesellschaftlich, die wir relevant finden, aber auch über Privates und irgendwie... Ähm, kam uns dann die Idee, dass wir das doch mal aufnehmen könnten, weil eventuell Leute daran teilhaben könnten oder das auch interessant finden könnten. Und so äh, haben wir gestartet. Und das Wie würde ich jetzt einfach an dich weitergeben, weil sonst labere ich so lange.
3: Wir unterhalten uns einfach ähm, so, weil wir ja auch befreundet sind, und merken dann, welche Themen wir eigentlich mal im Podcast thematisieren wollen. Und das kann dann sehr unterschiedlich sein. Also es war auch immer intuitiv und es, ähm, ja man merkte dann, nachdem ein paar Podcast-Folgen produziert waren, dass diese Themen sich oft um Feminismus, Gleichberechtigung, Antirassismus und Popkultur drehten. Das war nicht vorher, wir sind eigentlich ohne Konzept gestartet. Wir haben aber einfach gemerkt, das sind die Themen, die ähm, uns interessieren und wo unsere Perspektive als Frauen in der Podcast-Welt auch fehlt, genau.
0: Und wie war es bei Rise and Shine? Also was war so eure Motivation anzufangen und eben welche Themen taten sich dann so automatisch
4: auf? Wir haben uns damals an der Journalistenschule kennengelernt und ähm, für uns war es total krass, auf einmal eine andere Vietnamesin neben sich sitzen zu haben. Weil ähm, in dieser Medienwelt oder wenn man nicht BWL oder Jura studiert, hat man nicht so viele Asiaten um sich rum. Ähm, das ist jetzt ein blödes Klischee, aber leider stimmt das halt auch. Und auf jeden Fall war Vanessa die erste Vietnamesin, die ich in meiner Bubble so hatte. Und es war voll krass. Und wir haben uns Umgekehrt total, auch. Ja, wir, haben, wir haben uns erstmal ein bisschen so beschnuppert und waren so ein bisschen, ist die cool?
5: Ich weiß nicht. Müssen ähm. wir jetzt alle Themen aufteilen? Ist das jetzt eigentlich Konkurrenz?
4: <lacht> ähm, aber im Endeffekt haben wir dann gemerkt, dass es total cool ist, einfach eine Schwester zu haben. Und ähm, wir haben dann auch total viel so über darüber geredet wie wir aufgewachsen sind wir haben uns jeden wir haben uns jeden Tag gegenseitig Essen gekocht und auch vietnamesische Sachen gekocht und ähm, haben einfach gemerkt dass ähm, als wir aufgewachsen sind dass es nicht so wirklich Bezugspersonen oder ähm, Vorbilder gab in der Medienlandschaft in der wir aufgewachsen sind also es gab glaube eine Schauspielerin Moderatorin Minh Kai Phan Thi die eigentlich schon auch zu alt war ob damit wir sie wirklich mitbekommen haben und deswegen haben wir dann nach dem, nachdem wir mit der Journalistenschule fertig waren, einfach angefangen, diesen Podcast zu produzieren.
5: Wir sind auch ziemlich ohne Konzept gestartet. Also wir identifizieren uns eben als Wir-Deutsche, wir, also wir sind Kinder, vietnamesischer Gastarbeiter, Vertragsarbeiter und haben auch organisch Themen entwickelt. Also tatsächlich, was beschäftigt uns? Worüber haben wir uns sowieso die ganze Zeit unterhalten? Wir haben nie gesagt, dass es nur um Identität gehen soll oder Rassismus oder Essen, aber das sind irgendwie unsere Themen geworden. Okay. <lacht> Und so geht es auch tatsächlich weiter. Wir entscheiden sehr spontan aus dem Bauch heraus, was wir jedes Mal machen.
4: Theoretisch haben wir auch ganz am Anfang, als wir angefangen haben, so eine Art Brainstorming gemacht und einfach Themen gebrainstormt und da kamen einfach gleich 30, 40 Themen ja. auf so einer Liste, die wir jetzt so nach und nach irgendwann abstücken. Aber im Endeffekt, wir gucken nie auf die Liste, sondern ja. meistens brennt uns dann irgendwas krass unter den Nägeln und dann machen wir es
2: einfach. Ist ja. bei uns ganz ähnlich <lacht> mit der Liste und wo man dann immer wieder von abweicht, weil irgendwas gerade dazwischen kommt Und dann Bereiten wir uns halt schon vor. Also es kommt immer vor, einem so ein bisschen, wenn man es hört, ist es halt ein Rede-Podcast, aber gleichzeitig haben wir doch schon unsere Facts straight und wissen so ungefähr, wo es in der Folge hingehen soll. So.
5: Stimmt. Also wir haben auch noch nie Folgen nicht recherchiert. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die journalistische Ausbildung auch raus. Wir machen jetzt nicht klassisch Radio, aber schon. Uns brennt was unter den Nägeln und dann fangen wir an zu recherchieren. Aber
1: was ist das denn, das dazu führt, dass euch was unter den Nägeln brennt? Weil das ist ja genau die Frage, ihr behandelt ja Themen, finde ich, beide Podcasts, die jetzt von anderen nicht so behandelt werden. Also bei euch zum Beispiel kann man was lernen über Yellowfacing, was vielleicht viele gar nicht mal wissen, was das ist. Bei euch über kulturelle Aneignung. Es sind ja irre politische Themen, wo man jetzt nicht denken würde, dass so dieses... Wenn ihr das Pendant wäret, was ihr nicht
4: seid, zu zwei Dudes unterhalten sich, dann würde das Thema wahrscheinlich nicht aufkommen, oder? Ich glaube, das ist halt der Unterschied. Das sind Themen, die uns täglich begegnen und betreffen, weil wir eben so sind, wie wir sind. Wir sind Women of color, Frauen of color, ähm, Migrationshintergrund, Arbeiterhintergrund. Und ähm, Yellowfacing kam halt einfach, es war Karneval oder fashing paar coole Dudes dachten, es ist lustig, sich gelb anzumalen, sich einen Strohut aufzusetzen und das ist ein geiles Kostüm und ähm, checken halt nicht, dass es uns verletzt. Und ähm, deswegen hatten wir auch
5: Bedarf zu reden. Es ist eigentlich so, dass diese Themen ähm, sind die Themen, über die wir natürlicherweise privat auch sprechen würden. Also sie begegnen uns, das ist auch Rassismuserfahrung ist es nicht so, dass hier irgendwie alle paar Jahre mal jemand, äh, so ein Nazischläger, daherkommt, sondern eigentlich alle zwei, drei Tage jemand mit einem Ni oder Ching Chang Chong so einem hinterherruft oder einfach wirklich hochverletzendes Verhalten zeigt. Das sind so die Sachen, die wir aber, wofür, wofür wir gar kein Ventil haben, weil wenn wir in unseren mehrheitlich doch weißen Redaktionen arbeiten, dann wird es halt als, keine Ahnung, empfindlich, irrelevant, Nischenthema oder so abgestempelt. Und wenn wir in unseren auch mehrheitlich eher weißen Freundeskreisen, also wir sind beide auch noch auf dem Land, also irgendwie nicht mal in der Großstadt oder so. In, Bayern. in Bayern. Also erzkonservatives Niederbayern, falls hier jemand auch noch da das freue ich mich sehr da gibt's also das sind so Dinge, über die kann man nicht reden, aber die brodeln in einem die ganze Zeit, so die ganze Jugend lang und dann fängt man an, darüber zu lesen und fühlt sich endlich nicht mehr so allein und dann findet man so eine, mit der man darüber sprechen kann und dann dachten wir so, jetzt raus damit, so, wir wollen auch mal über das sprechen, was uns bewegt und nicht nur über das, was die Mehrheit bewegt.
6: Das war auch absolut irre, eure Podcasts zu hören, weil normalerweise bin ich immer die Quotenperson auf egal welchem Panel, so, <lacht> so entweder die Quotenfrau oder die Quoten-POC und irgendwie hier kann ich Quotenfan sein, weil es wirklich irgendwie, nein, weil das ist wirklich Zwei Podcasts sind irgendwie, die einfach so Lebensrealitäten in so einem Alltag, also so einem Alltäglichen auch besprechen und das ist sonst immer, das dann immer gesagt ja das sind so Themen, da machen wir mal eine Sendung drüber und da werden die alle in eins gepackt und da kann man natürlich gar nichts sagen. Und dann und dann haben wir es jetzt erledigt, haben jetzt einen Haken dran gemacht und dann zum nächsten und das ist halt eben nicht nur um Rassismus geht und das ist auch so toll, also Rassismus ist sozusagen die Spitze, sondern dass ist um diese ganzen Lebenserfahrungen geht um die ganze, wie können wir auch Identität konstruieren in einem, wo uns ständig gespiegelt wird, du bist aber irgendwie
2: komisch. <lacht> Bei uns war das tatsächlich so, dass das Thema kulturelle Aneignung uns von HörerInnen auch angetragen wurde. Also das war ein Thema, wo wir schon über längere Zeit Nachrichten bekommen haben, könnt ihr mal was dazu machen. Dann haben wir uns daran gesetzt, diese Folge zu machen und haben auch wahnsinnig viel Feedback bekommen. Ja, positives Feedback, auch kritische Nachfragen. Und dann haben wir uns entschlossen, noch eine Feedback-Folge über das Feedback zu der Folge zu machen. Das heißt, das Thema ist relevant. Es tut weh, es zwickt, es nervt viele Leute und es, das also man wundert sich, dass es vorher noch keine Podcast-Folge dazu gab. So.
3: Ich muss auch sagen, dass es mich teilweise ähm ja also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber es ist gerade als wir angefangen haben, war mir nicht so klar, dass das dass unsere Perspektive so gebraucht wird oder so wenig Repräsentation hat und deshalb ähm, wir da was bedienen, was Repräsentation hat und deshalb ähm, wir da was bedienen, was äh, wo, wo noch ein Mangel herrscht. Ja? Also zum Beispiel ist es mir, wir haben eine Folge über ähm, Menstruation gemacht und dann war es so, ach, ihr macht eine Folge über Menstruation, ihr redet darüber, ihr macht, das äh, ja voll das Tabuthema. Und... Ähm, und dann ist es mir erst danach aufgefallen, dass ich dachte, ja stimmt, weil es gibt eigentlich viel zu wenig Leute. Also weil es halt hauptsächlich ein männlich dominiertes Feld ist, die werden wahrscheinlich nicht darauf kommen, darüber zu reden und können es auch nicht so richtig. Also deshalb ist es... Es gibt auch Männer, die... Try it! Das stimmt, genau. Aber ich, also Cis-Männer, sagen wir mal so. Ja... Man macht das, also ich will einfach nur sagen, dass wir nicht die ganze Zeit denken, ah, worüber redet denn kein anderer, dann reden wir jetzt darüber, sondern es passiert einfach. Es ist eben nicht so, dass wir denken, ah, okay, dieses Thema, das ist, ja nicht besetzt Es ist wirklich unsere Lebensrealität. Also das, Und das ist auch diese organische Themenfindung, ja.
2: Und es passiert auch tatsächlich, dass eine von uns dann ankommt und sagt so, ich will in der nächsten Folge Jens Spahn roasten und dann müssen wir über den reden, weil es regt mich einfach auf oder so. Also es ist halt wirklich literally, es, es sind Themen einfach, die wichtig sind. so.
0: Wenn man jetzt schaut, eben, dass bestimmte Themen fehlen, ja, das ist ja ein Indikator dafür, dass es halt eben nicht sehr divers ist, die Podcast-Szene. Und gleichzeitig haben, haben ja Podcasts eigentlich, die tragen so diesen Mythos vor sich her, jeder kann podcasten, jede kann podcasten. Es gibt wenig zu Gangsbeschränkungen und trotzdem sind wir jetzt bei dieser Podcast-Szene, die wir haben, die sich nicht sehr doll von den klassischen Medien unterscheidet. Mito, als Kulturwissenschaftlerin, siehst du da im System, was was sind es für Effekte oder warum? Ist es so, dass dann zehn Jahre, nachdem ein Medium irgendwie populär wurde, es doch wieder genauso aussieht wie Medien, die es seit 100 Jahren oder
6: 50 Jahren gibt? Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, worüber wir auch selber nachdenken können, weil das war das Irre für mich, eure Podcasts und zu sagen, ja, man darf das, also man, wir, wir können das machen, und in dem Hören kamen bei mir auch die nächsten Themen, also ne, irgendwie, also bei jedem Podcast, das ich gehört habe, na ja, da müssen wir auch mal da an dem Punkt, an dem Punkt, und es ist tatsächlich, um, um, if you can't see it, you can't be it, das ist, also es ist tatsächlich ich so etwas. Wenn wir es nicht gespiegelt finden in der Welt, können wir nicht weiter darüber nachdenken und dann kommen wir zu den weiteren Themen nicht. Und also ich habe irgendwie ähm, heute Morgen irgendwie auf dem Weg hierhin irgendwie äh, Nish Kumar gehört. Der fing halt irgendwie an damit irgendwie Good Morning irgendwie POCs and Well Meaning White People. Und das ist immer noch etwas. Wo du denkst, Wow, irgendwie was sich immer noch was irgendwas mit deinem Kopf macht oder irgendwie. Dann haben die über so wichtige Sätze in Büchern gesprochen, die sie gehört haben. Einer dieser wichtigen Sätze in Büchern für mich war in Sadie Smith irgendwie um White Teeth dieses wie England dieser riesige Spiegel und sie ohne eine Reflexion. Und das ist halt und das ist tatsächlich dieses in der Medienlandschaft in den in der kulturellen Landschaft fühle ich ganz viele Teile dessen, was mich ausmacht, nicht wiedergespiegelt. Also bestimmte Aspekte inzwischen schon. Es ist ja nicht, dass ich komplett in Vampiren Vampirin bin darin, aber es ist trotzdem so, irgendwie, und wenn es nicht wiedergespiegelt ist, es ist ja nicht so, ich habe eine Identität irgendwie als POC und die habe ich in mir und ich weiß alles darüber, sondern ich entwickle sie im Kontakt und ich entwickle sie zum Beispiel auch im Kontakt mit euren Podcasts und irgendwie, deshalb sind die mir tatsächlich so wichtig und am Anfang hattet ihr gefragt und dann könnt ihr nachher Podcast-Empfehlungen machen ich so, das wird doch ihr. <lacht>
1: Und du hast ja aber auch eine ganz eigene Erfahrung mit diesem ganzen Thema des Marktes. Also der Tim hat es gestern ja auch angesprochen, dass es immer mehr auch so in Richtung, ja, was ist eigentlich die Zielgruppe und welche Podcasts lassen sich super vermarkten und ähm, man hat auch das Gefühl, es entstehen momentan Podcasts einfach nur, weil Leute sich denken, das gibt es eine Zielgruppe oder ähm, was war das, ein veganer Lauf-Podcast, ja, der irgendwie es schafft, zwei solche hipster, moderne Themen in einen Podcast zu packen, also müssen wir jetzt auch noch den veganen Lauf Podcast machen. Und gleichzeitig hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung mit äh, dieses Ja, da gibt's, da gibt es keinen Markt für, da gibt es keine Zielgruppe, oder?
6: Ja, ihr hattet ja <lacht> eben schon dieses ähm, wirklich wunderbare Buch, Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Eidemir und Hengame Jakubi Farah erwähnt, Das wirklich irgendwie eine dieser Sammelbände ist, auf die ich gewartet habe. Als ich gefragt wurde, ich habe den wirklich sofort zurückgeschrieben, ich schreibe für euch, egal wie viel, ohne Bezahlung, wir brauchen dieses Buch ganz dringend. Und das sind ja beides Autoren, die einen Namen haben, die auch irgendwie eine Fanbase haben. Und dieses Buch ist wirklich von Verlag zu Verlag. Und also nee, irgendwie das ist so ein Randgruppenthema, es interessiert niemand, das findet, einen Markt und also erstmal irgendwie wo sind die Marktanalysen die das belegen die andere Sache ist ähm, brauchen wir einen Markt um zu sagen das sind aber wichtige kulturelle Erzeugnisse also oder haben wir auch vielleicht ethische Voraussetzungen dass wir Dinge machen wollen und dann ist das das erste Buch in dem ich mit drin bin das sofort auf der Spiegel Bestsellerliste gelandet ist also offensichtlich gibt es ein Bedürfnis danach aber und also ich bin ja irgendwie also ich habe jetzt keinen so riesigen Namen aber es ist tatsächlich so dass inzwischen Verlage zu mir kommen ich hofieren und sagen bitte bitte schreibt doch ein Buch für uns und dann sage ich denen, worüber ich schreiben möchte und dann sind die gar nicht mehr ganz interessiert, weil ich halt also, nein, das ist, ist verblüffend, also, irgendwie, weil ich denke, na ja aber irgendwie es gibt, das Buch würde sich auf jeden Fall decken, ne? also ist egal, aber ich möchte eben nicht irgendwie dieses so ein Erklärbuch schreiben, ich erkläre jetzt, wie ist es so, als irgendwie Halbinderin irgendwie in Deutschland zu leben, ich möchte auch nicht über, was ihr gesagt habt, Rassismus, Rassismus ist wirklich nur ein Teil, sondern ich möchte halt über alles Weitere schreiben und auch in so einer Selbstverständlichkeit schreiben, wie das zum Beispiel in der englischsprachigen Literatur ist. Da sind das Geschichten, die werden erzählt. Deshalb verstehen Menschen die auch. Deshalb können sie auch komplexer werden. Und ich möchte diese komplexen Geschichten erzählen, auch in so einem utopischen. Wir tun einfach so, als wäre schon, als würde schon verstanden. Und dann machen wir es erstmal. Und dann sitzt ihr immer da und sagt, nee, ach, das ist ja irgendwie, nee, das ist so, da gibt es halt irgendwie drei Leute. Und ich so, ich kenne allein schon drei Leute, die es lesen wollen. Ich schwöre euch, es sind mehr. Ja, ja.
5: Ich glaube, es ist auch ein bisschen irreführend, das zu viel über Zielgruppen zum Beispiel nachzudenken, weil wir haben das zum Beispiel am Anfang auch gar nicht gemacht. Also wir haben auch nicht gesagt, da gibt es eine Nische, da setzen wir uns rein. Also natürlich haben wir uns gedacht, hey, uns fehlen irgendwie Vorbilder, wir sind nie mit Magazinen, Fernsehsendungen, alles möglich. Also keine Ahnung, gibt es einfach nicht. Uns gibt es eigentlich quasi nicht und jetzt machen wir einfach mal was, aber es war nicht so, dass wir gedacht haben, was genau oder so. Wer könnte uns hören? Wollen wir 50% Prozent weiße Menschen und 50% Prozent Rest oder das hat sich übrigens so eingependelt, ist tatsächlich so. <lacht> ähm, sondern wir haben einfach geredet und dann dabei gemerkt, wir sind zum Beispiel zweisprachig geworden. ist einfach natürlicherweise passiert, weil wir dann über unsere Eltern gesprochen haben und dann sind Zitate eingeflossen, dann haben wir sie nicht erklärt, und dann heißt es äh, erklärt doch mal eure Zitate und hätten ich, wir es glaube ich so nein <lacht> und ähm, ich glaube wär, hätten wir mit dem Hintergrund gesprochen zu sagen oder ich bei meinem normalen Arbeitgeber bei Zeit Online, ich mache jetzt für Zeit Online einen Podcast, wo zwei Wirtdeutsche miteinander reden, es wäre was ganz anderes rausgekommen. Ich hatte, ich hatte die ganze Zeit schon diese kritische weiße Masse so drumherum, so wie immer, die immer sagen, hä, was, verstehen wir doch überhaupt nicht, übersetzt doch mal, und das glaube ich nicht, sondern wir haben einfach irgendwie diesen intimen Raum geschaffen, wo wir einfach gesprochen haben, und ich glaube, nur deswegen hat es funktioniert, nur deswegen konnten wir unser eigenständiges Denken entwickeln, und nur deswegen umgekehrt, also weitergedacht, hat es glaube ich am Ende für andere Leute auch funktioniert, weil ich glaube auch andere Leute sind sich sind es müde irgendwann langsam die ganze Zeit erklärt zu bekommen, dass diese Welt doch eigentlich böse ist oder so. Und wir haben ja überhaupt nicht dieses Anliegen, das jemanden überhaupt so mitzuteilen oder zu erklären, sondern wir wollen einfach nur über unsere Themen so aus unserer Perspektive sprechen.
0: Das hat natürlich ganz viel mit Privilegien zu tun. Also wenn jemand privilegiert ist, sieht er die Probleme der anderen nicht, die nicht privilegiert sind. Und das Stichwort Privilegien führt mich auch nochmal dahin, dass es, also äh, habt ihr selber das erfahren oder in eurem Umfeld oder mit anderen Podcasterinnen und Podcastern, was wir oft sehen, ist nämlich, dass es ja auch schon ein Privileg ist, die Zeit zu haben, äh, einen Podcast zu produzieren, vielleicht es auch ohne Bezahlung zu machen. Also man muss in einer Lebenssituation sein, dass man diese Zeit und dieses Geld aufbringt. Wie seht ihr das, das ist die Schwelle da einfach auch für, ich sag mal, abseits des weißen Mannes äh, auch nochmal höher?
3: Ich glaube, da kommt viel zusammen. Ich kann mir vorstellen, äh, dass das auf jeden Fall ein Fall ist, weil ein Podcast machen ist unglaublich zeitaufwendig. Und genau, wir machen das einmal im Monat und das ist schon, ist, wir würden es nicht schaffen, es öfter zu machen gerade, weil wir es nebenher machen. Und zum anderen, glaube ich, was du mir gesagt hast, ist auch wichtig, dass man erstmal darauf kommen muss, dass man das auch machen darf. Also, dass man denkt, ja, ich darf mich auch beteiligen an diesem Diskurs. Und diese Selbstverständlichkeit von natürlich interessiert Leute, was ich zu sagen habe, das ist ja. etwas, was gerade BPOC-Leute ganz oft nicht haben. Und weil es ja auch eben, wenn man jetzt zum Beispiel, was du meintest, wenn man jetzt zum Beispiel in Redaktionen laufen würde und man hätte diesen, man hätte Feuer und Brot gepatcht oder man hätte Rice and Shine gepatcht, dann wäre das nicht, dann wären diese Podcasts so nicht entstanden. Von daher glaube ich, da spielt einfach viel mit zusammen, aber Zeit und, und auch quasi die finanzielle Sicherheit, sich irgendwo anders zu holen, weil mit Podcasts verdient man jetzt nicht so viel Geld oder wir zumindest nicht, dass wir davon leben könnten, die muss man erstmal finden, haben. Ja, das stimmt.
2: Und die äh, Repräsentation ist natürlich wichtig, weil ich denke, ihr seid jetzt zum Beispiel Vorbilder, ihr werdet andere weitere inspirieren, ähm, dazu etwas Ähnliches zu starten. Und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen auf, auf Top Topic zum Beispiel, ich habe auch Kolleginnen, die ähm, eben türkischstämmig sind, Synchronsprecherinnen, die haben unfassbar viele Follower auf Instagram, weil es eben total viele als Zielgruppe gibt, die sich dafür interessieren, dass man eben auch Synchronsprecherin werden kann, die Eltern nicht aus Deutschland kommen. Es ist kein Widerspruch. So. Und äh, ich glaube, da findet sich eben ganz einfach eine Zielgruppe eigentlich. Und man darf da gar nicht so viel drüber nachdenken vorher. Und ich was ich auch noch anmerken muss, wenn ich zum Beispiel dann so Podcast-Festivals sehe oder so, dann sehe ich halt auch, wer da eingeladen wird und wer da eben nicht eingeladen wird. Und ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, da eben auch kleine Podcasts von POC schon zu fördern, denen da eine Bühne zu geben und es passiert eben noch viel zu selten. Also ich habe das Gefühl, da immer wieder so die gleichen Nasen zu sehen, die dann da eingeladen werden und dann ähm, ja, ist ja klar, dass die dann auch, also mehr Leute erreichen, die Reichweite sich schneller vergrößert und so weiter.
6: Also das ist ja tatsächlich auch etwas, was ich immer versuche im Hinterkopf zu behalten. Und deshalb finde ich euch beide so großartig dieses, wenn ich die Möglichkeit habe, Leute einzuladen irgendwie, dass ich Diversitätskriterien mit im Kopf habe. Also ich lade Leute nicht nach Hautfarbe ein, aber ich denke natürlich, ach, kenne ich nicht noch eine, kenne ich, kenn ich nicht noch jemanden. Die andere Sache ist Privilegien, sind ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, weil das, was eure Podcasts so besonders macht, ist ja auch die Erfahrung, diese Privilegien an bestimmten Punkten nicht zu haben. Nicht komplett nicht zu haben, sonst würde man es ja nicht machen, sondern ähm, an bestimmten Punkten nicht zu haben. Und je mehr Privilegien wir haben, desto mehr fehlt uns ja auch die Fähigkeit, wirklich interessante Sachen zu machen. Also es gibt irgendwie, Neurologen sprechen ja inzwischen von Macht als irgendwie Gehirnschaden, weil, wirklich war, wirklich wahr, ein <lacht> neurologisches ähm weil, weil du, wenn du, wenn dir Verhältnisse, also Macht ist ja nie eindeutig, ne? Also es geht ja immer in alle Richtungen, aber wenn dir ein bisschen Macht fehlt, musst du halt Körpersprache, also ne, wenn du von deinem Chef sitzt, machst du das in Körpersprache nach und irgendwie versuchst nach, rauszufinden, wo will der mit seinem Satz hin und so weiter, der muss das nicht machen. Das heißt, die ganzen Spiegelneuronen, wenn die nicht feuern, 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 feuern. das Gehirn irgendwie ist sehr ökonomisch, werden die abgebaut. Ne? Und dann fehlt da etwas, dann fehlen Fähigkeiten. Und die sind aber total wichtig, um interessante, kulturell interessante, die für andere Menschen auch noch interessant sind, Erzeugnisse zu machen. Also deshalb, es ist so beides. ne? Also ich finde, die Erfahrung ist auch eine wertvolle und wir sollten sie mit wertschätzen darin auch. Und, und wir sollten trotzdem alle mehr Privilegien haben. <lacht> nach das ist super. Aber
1: wie? Das ist ja dann die entscheidende Frage. Also klar, dann versuchen wir jetzt euch alle hier auf die Bühne auch zu setzen oder man man lädt sich gegenseitig in Podcasts ein. Das ist ja auch einer der beliebtesten Wege. Jetzt aber vielleicht auch an, die, an das Publikum gerichtet. Habt ihr da bestimmte
4: Wünsche auch, wo ihr sagt, da ginge aber eigentlich noch ein bisschen mehr Leute? Also, wir haben uns auch mit anderen POC-Podcasts jetzt im Vornherein unterhalten, auch für unseren Vortrag später. Und ich glaube, was ich viele, was für viele cool wäre, wäre vielleicht ein kostenloser Podcast-Workshop oder bestimmte Stipendien. Ähm, genau, also, ist, die meisten sind Autodidakten. Also die meisten sagen dann, okay, dann nehmen wir irgendwas auf und versuchen das irgendwie online zu stellen. Im Endeffekt ist dann mehr dahinter. Man muss ein bisschen schneiden, hoffentlich, und, ähm, <lacht> Oh, oh. Und äh, die Audioqualität, ähm, die bei uns auch oft ähm, sehr schwanken ist, äh, einfach dadurch, dass wir oft ähm, einfach nicht die Möglichkeiten haben, ein Studio zu gehen oder uns ein Wohnzimmer zu einem Studio umzubauen. Ähm, solche Dinge einfach. Also es, es gibt schon auch Hürden. Also klar, Podcasten an sich ist eine sehr barrierefreie Sache, aber es gibt schon bestimmte Hürden wie Zeit, technisches Wissen und so weiter. Ein bisschen Geld für Podcasten zu haben ist ja auch nicht schlecht, um sich mal, weiß nicht, ein Aufnahmegerät zu kaufen oder so.
5: Deswegen, also es gibt die Hürden schon. Ich glaube, Sichtbarkeit ist einfach ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Also ähm, eingeladen werden zu solchen Events zum Beispiel, aber eigentlich noch viel wichtiger, so Charts oder Empfehlungen. Es müssen ja nicht immer so Charts sein, die nach absoluten Zahlen funktionieren, sondern manchmal gibt es ja auch Editor's Picks oder so, weil eben das die allererste Hürde ist. Und dann natürlich, glaube ich, passiert der Rest vielleicht hoffentlich so ein bisschen von alleine. Also wir haben die Erfahrung gemacht, nachdem wir gestartet sind, haben eine Handvoll anderer Podcasts, mit explizit Bezug auf uns angefangen, die auch äh, Formate dann teilweise übernommen haben. Also wir haben uns auch ausgetauscht. Es ist nicht so, dass sie es einfach geklaut hätten, obwohl, <lacht> einmal schon, <lacht> aber danach äh, haben wir ja äh, nett Hallo gesagt und seitdem sind wir auch Freunde. Ähm, äh, aber ich glaube, genau, es braucht das, was irgendwie Alice gesagt hat, so die erste verrückte Gedanke, dass einem jemand auf dieser Welt zuhören möchte überhaupt. So, wenn man geboren ist als Frau, du hast sowieso nicht zu sagen, wenn man aus einer Migrantenfamilie kommt, die auch noch ziemlich patriarchal geprägt ist, hat man erst rechts nicht zu sagen, dann hat man dieser Gesellschaft auch nicht zu sagen. So Und dann sagt man einfach, doch, ich habe irgendwie was zu erzählen. So, so Und wenn das erstmal aufgebrochen ist und aber auch bei den HörerInnen aufgebrochen ist und die sich irgendwann denken, hey, das ist interessant und ich habe irgendwie auch eine Geschichte, dann passiert das. Und ich, es, es werden nicht alle davon Podcasts, ich weiß auch nicht, ob das das Ziel sein soll, aber auf jeden Fall tritt ein Prozess, des Geschichts erzählenslos und den können wir auch de facto beobachten, haben aber leider nicht so viele Kapazitäten, das jetzt immer intensiv zu betreuen. Wir kriegen zum Beispiel super lange emotionale E-Mails und Nachrichten, wirklich fast jeden Tag, wo Leute uns ihre Lebensgeschichte erzählen und es ist einfach so ein Drang da und wir würden am liebsten einfach bei jedem Einzelnen auch fünf DIN, A5, äh, DIN A4 Seiten antworten, also es ist wirklich, wir haben es in Word rauskopiert, wir kriegen unendlich lange E-Mails, ähm, und dann diesen Prozess betreuen und sagen, hey, das ist interessant, voll toll, dass du es erzählt hast und zwar nicht nur in zwei Sätzen und wollen wir nicht irgendwas draus machen oder willst du nicht vorbeikommen in unserem Podcast oder möchtest du nicht einen Aufsatz schreiben, ein Buch schreiben und da glaube ich, Weiß ich habe ich noch keine Lösung darauf gefunden, wie auch wir selber als Podcasterinnen, die ja quasi den ersten Funken öffnen, dass Leute das Gefühl bekommen, auch was zu erzählen zu haben, wie wir das noch weiter tragen können, damit es nicht so abflaut. Am Ende braucht es wahrscheinlich, es ist immer die Erkenntnis, Zeit und Geld. Das kann man einfach nicht alles immer um 11 Uhr abends nachts zu Hause machen, nachdem man so seinen Vollzeitjob hatte und noch tausend andere Dinge gemacht hat. Wie ist denn
1: so das Feedback? Also jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Thema. Ihr bekommt ja sicherlich auch, ihr habt gerade so genickt, ganz viel Feedback, oder? Ähm, auf eure Sendung. Wie, Was macht ihr damit? Wie
3: geht ihr damit um? Außer, dass ihr daraus eine ganze Sendung dann wieder macht. aber. Ähm ja, also das Feedback hat sich auch, wir haben 2016 angefangen, das Feedback hat sich auch verändert, also dadurch, dass wir größer geworden sind, aber auch, dass ich glaube ich, die Zuhörerinnenschaft bei Podcasts auch ein bisschen diversifiziert hat. Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass es, dass am Anfang auch Feedback kam viel von männlichen Hörern, aber vielleicht, weil auch die, genau, Hörerinnenschaft in, von Podcasts auch dominant männlich war, auch früher noch mal mehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und wir sprechen, glaube ich, ein diverses Publikum an, weil eben, es, 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 es ich glaube, viele Leute ziehen einfach unterschiedliche Sachen raus. Wir sind auch zwei sehr verschiedene Charaktere, die vielleicht auch was, die unterschiedliche Leute ansprechen und auch dann manchmal unterschiedliche Perspektiven haben. Das heißt, es ist super schwer zu sagen, wir haben eine, eine bestimmte Art von Feedback. Also es gibt genau dieses emotionale Feedback, die Leute, die irgendwie merken, wir haben irgendwas bei denen angetatscht und merken, ah, da ist ja eigentlich, stimmt, ich habe äh, hab eigentlich super viel zu erzählen und erzählen uns das dann auch, so Stream of Consciousness, <lacht> E-Mails, äh, wo wir auch manchmal gar nicht wissen, was braucht die Person jetzt, musste sie das einfach nur einmal loswerden, äh, müssen wir da antworten. Dann gibt es natürlich Leute, die, aber das hält sich auch in Grenzen, die das nicht verstehen oder irgendwie so ein bisschen ja, dann gibt es diese Mansplainer teilweise, die halt sagen, ja. äh, ihr habt aber nicht beachtet, dass ich habe etwas zu bemängeln.
2: <lacht> ähm. Aber wir haben eigentlich durch die Bank wirklich super positives Feedback, das muss man jetzt mal hier sagen. Also wir haben wirklich in der Zeit, außer jetzt auf die kulturelle Aneignungsfolge, da kamen viel, äh, viele Nachfragen, aber ähm, sonst haben wir halt, äh, ich nenne es mal Nachfragen, eher ja, kurz, ähm, aber ähm, sonst haben wir überraschenderweise einfach wirklich wahnsinnig freundliches, inspirierendes, tolles, kluges, berührendes Feedback. Äh, in einer iTunes-Rezension schon relativ am Anfang stand, wer den Podcast von Alice und Maxi hört, wird lernen, dass Frauen auch nur Menschen sind. Das, finde ich, sagt ganz viel, weil wir sollen ja auch so ein bisschen an, an die HörerInnen appellieren. Dass es wäre schön, wenn es einfach nicht, es ist nicht ein Podcast von nur zwei Frauen, Cis-Frauen, die über was reden, sondern es ist einfach ein Podcast, wo man was mitnehmen kann. Es ist ein Podcast, der spannend ist, wo es um Themen geht, die jeden interessieren können, wo eventuell jeder was anderes mit rausnehmen kann. Und das wäre natürlich das Ideal. Also, dass Leute auch mutig sind, auf ein Cover zu klicken von einem Podcast, wo sie jetzt nicht sagen, ja, da reden zwei Frauen, äh, interessiert mich nicht, sondern dass es einfach äh, auch genauso interessant sein kann wie alles andere auch. So.
4: Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass unsere HörerInnen eigentlich so das beste Korrektiv für uns sind. Ähm, wir machen immer wieder Fehler. Wir, wir machen Fehler, ähm, wir versuchen so inklusiv und, und ähm nicht verletzend wie möglich zu sein aber das funktioniert nicht immer und ähm, unsere Hörerinnen sind da sehr aktiv und schreiben uns sofort, wenn sie irgendwas stört oder wenn ihnen irgendwas aufgefallen ist und das hilft uns auch, uns selbst weiterzuentwickeln und ähm, dann ihr Feedback mit aufzunehmen und ähm, sie sind da wirklich sehr aktiv drauf wir haben auf jede Folge eigentlich immer irgendwas, wo sie dann anmerken guck mal, diese Perspektive habt ihr nicht bedacht oder an ähnliches Feedback und ähm, das ist eigentlich ganz schön Bevor wir euch
0: jetzt die Möglichkeit geben, diese tollen Frauen auch noch ein bisschen auszufragen, nochmal so in die Runde. Also ihr habt jetzt alle gesagt, so diese Vorbildfunktion ist total wichtig und Frauen und ähm, People of Color fühlen sich ermutigt, selber zu sprechen, wenn sie eben andere sprechen, hören oder sehen. Habt ihr das Gefühl, da hat jetzt schon so ein Prozess angefangen? Also dass jetzt so der Moment ist, wo das dann auch ins Rollen kommt und wir in fünf Jahren vielleicht ganz woanders stehen, also wo sich dann schon was verändert hat?
3: hoffentlich ja also ich glaube ähm, es gibt viele Leute das Gute ist dass eigentlich Podcasten ähm, sagen wir anders als zum Beispiel bei YouTube oder so ein bisschen niedrigschwelliger ist du kannst wenn du willst mit deinem iPhone einfach anfangen aufzunehmen und dann wenn also genau und wenn du es noch nicht kannst dann kannst du es auch ungeschnitten irgendwo hochladen ähm, und man merkt da kommen Sachen die Sache ist noch ich habe das Gefühl teilweise sind sie noch ein bisschen versteckt also genau, diese Charts, die müssten sich noch ein bisschen verändern. Also es liegt vielleicht auch an den Hörern und HörerInnen, das noch zu ändern und sich auch wirklich da aktiv für zu interessieren. Aber ich glaube schon, dass da, dass da ein größeres Selbstverständnis und auch die Chance begriffen wird, was, was das Medium Podcast auch ähm, sein kann, dass es Repräsentation schaffen kann, ja. Also ich weiß, als ich so, keine Ahnung, 15
6: war, das Erste, was ich gelernt habe als feministische Handlung, war halt, wenn du in einen Raum reinkommst, Blickkontakt mit anderen Frauen aufzunehmen, wenn die was sagen, sich auch mit drauf zu beziehen in einem Gespräch. Und das ist halt so ein bisschen auch das, was ich in den also sozialen Medien mit allen schlechten Erfahrungen, die dann wirklich irgendwie mannigfaltig und schlecht sind, aber dieses irgendwie spread the love, also dieses irgendwie zu sagen, ich finde das super und irgendwie sich aufeinander zu beziehen, sich zu erden, das ist, und das ist wirklich Wahnsinn, irgendwie, wenn ich das beobachte, das ist schon in den letzten fünf Jahren hat sich das verändert, auf wen beziehen wir uns irgendwie, wie irgendwie versuchen wir uns auch gegenseitig zu supporten und das ist tatsächlich, also da bewegt sich ganz viel auf der Ebene.
5: Ich mache ganz kurz Werbung für den Vortrag später, den wir um zwölf halten, weil da geht es nämlich wirklich darum, dass stellen wir 15 mega coole Podcasts vor, die von Minderheiten für Minderheiten gemacht werden und allein davon sind drei Viertel nur im letzten Jahr dazu gekommen. Also da bewegt sich einfach gerade richtig viel. Es ist super, super spannend und genau, kommt vorbei um 12. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
6: Ich glaube,
1: so irre viel Zeit haben wir jetzt nee, gar nicht mehr. Zwei Minuten vielleicht oder so. Ähm,
7: vielleicht zwei kurze Fragen. Ihr sprecht über Ausbeutung der Diskriminierung. Allerdings kommt ihr hier auf die Bühne und fangt an, Männernamen mit, ja, zu diskriminieren, die mit Kartoffelnamen beschimpft. Was wäre denn gewesen, wenn sich ein Männerpanel hingesetzt hätte und gesagt hätte, das sind Tussi-Namen, wenn sie Frauen rausgesucht hätten? Dann sagst du auf der einen Seite, ja, wir sollten... Ja, wir sollten ähm, alle Themen zulassen. Dann sagst du aber, ja, brauchen wir noch einen Podcast über veganes Fahrradfahren? Damit diskriminierst du auch wieder ein Thema, was vielleicht andere Menschen interessant finden. Ja, also dementsprechend seid doch mal bitte kongruent. Wenn ihr gegen etwas seid, äh, sprich, was andere Leute machen, dann macht das doch nicht genauso. Wenn wir endlich mal aufhören, Frauen, Männer, weiß, schwarz, was auch immer mal wegzulassen, uns als Menschen zu sehen, dann können wir hier eine richtig geile Community aufbauen. Und das ist das, wofür ich ja an, an der Stelle echt gerne mal einstehen würde. Und ein drittes Thema... Äh, ganz ehrlich, Leute, ich habe so das Gefühl, ich bin ja von der dunklen Seite der Macht, weil ich verdiene mit Podcasten Geld. Und was ist geiler als mit dem Thema, was man richtig cool findet, was man liebt, wie ihr hier als Podcaster, wenn man damit Geld verdient. Warum, äh, warum wird das hier... In diesen, ähm, in diesen drei Tagen diskriminiert. Das möchte ich mal bitte. Da haben wir gar nichts gegen. Nee, nee, nicht, nicht bei gehen. euch, aber das ist so in den letzten Tagen. Ich habe das Geld. gestern auch in einigen Gesprächen mitbekommen. Ich dachte, <lacht> wir, so, wir wollen es Geld? Wir Geld. Wir können jetzt auch eine ja. Sammlung machen. Also wer es, möchte, es, es geht. Und man muss, man, in dem Sinne kann man alles miteinander verbinden, wenn man es richtig macht. Und das möchte ich an der Stelle mir. Ja. Naja, es geht,
2: also ich ergreife jetzt einfach mal das Wort. Ich, vielleicht brauchst du da, musst du da einfach noch ein bisschen. Ähm, einsteigendes Thema. Es geht hier halt um strukturelle Un Ungerechtigkeiten. Ne? Also es, man kann halt nicht ansetzen und sagen, wir sind alle gleich. Das wäre schön, wenn die Welt so wäre. So ist die Welt aber nicht. Menschen werden ungleich behandelt. Das ist Fakt. Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Hautfarbe ungleich in dieser Welt behandelt. Das zu ignorieren, ist der größte Fehler, den wir ja alle machen können. Und deswegen geht es darum, diese strukturellen Ungleichheiten zu benennen, sie zuzugeben und das als weiße Person auch aushalten zu können. Punkt. Punkt. Uh! Wir haben ja selber bei uns im Programm
0: einen Podcast, der heißt Halbe Kartoffel. Und da gibt es die Diskussion über die Kartoffeln auch immer mal wieder. Und tatsächlich es ist es ein sehr liebgemeinter Kosename für Bio-Deutsche. Ja, absolut, absolut. Ich, ich, ja. ich kenne
2: ganz liebe Christians. Ich habe ganz viele Christians in meinem Freundeskreis. Mein bester Freund ist Christian. Ich kenne
6: einen Christian.
2: So, können also wir noch eine letzte haben. Frage? Es gibt, Süß es gibt
0: Süßkartoffeln. <lacht> <lacht> Was sagen die Veranstalter? Dürfen wir noch eine Frage Okay, gut. Ja.
3: Hört man mich? Ja, jetzt hört man mich. Ja, ich würde die gerne so ansprechen. Ich, ich finde es total toll. Auch die, die Diskussion fand ich sehr gut. Ähm, allerdings habe ich auch so eine so einen kleinen Kritikpunkt, der in eine ähnliche Richtung geht. Ich hoffe, dass ich den jetzt richtig rüberbringe. Ich bin äh, mache einen Podcast, autistische Wahrnehmung. Äh, ähm, irgendwie ist mir das Podium für eine diverse Diskussion ein wenig zu univers, Also da fehlt mir irgendwie die Leute mit Behinderungen oder die Menschen, die jetzt irgendwie weder Cis-Mann noch Cis-Frau sind. Das äh, ja, fehlt mir da irgendwie nicht.
0: Zugestimmt. Hast recht. Wir stoßen halt da auch an unsere Grenzen. Also tatsächlich war ähm, so die Idee, überhaupt erstmal diverse Gesichter zu zeigen. Aber tatsächlich, da müssen wir auch noch viel mehr kriegen. Also gestern fand ich zum Beispiel total interessant, als Tim erwähnte, er sei so angefixt gewesen von den schwulen Podcasts aus den USA. Und dann dachte ich auch so, klar, also da mal reinzuschauen und wirklich viel mehr. Also am besten findet das auch nicht alles nur auf einem Podium statt. Genau. Also dass wir sagen, wir haben jetzt hier das eine Podium, da werden dann alle bunten Menschen abgebildet und äh, die irgendwie anders leben als der Durchschnitt oder Durchschnitt, ähm, sondern dass sich das durch die ganze Konferenz zieht. Machen wir dann nächstes Mal.
1: Genau, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. mitu du wolltest noch ein Schlusswort sagen. Ich, ich wollte ein Schluss. oh Gott. Ähm,
6: es war mir eben tatsächlich ein Anliegen, weil ich bin ja sehr tatsächlich dafür, alle Leute in ein Boot zu holen. Das finde ich total wichtig. Ähm, und deshalb irgendwie mein, mein irgendwie Schlusswort ist, ich möchte im Moment in der Welt, wie sie ist, auch gar nicht weiß sein. Ich bin total dankbar darüber und ich sehe auch, welche Nachteile, jetzt wird's es ganz ruhig hier, irgendwie, welche Nachteile es hat, irgendwie in dieser Welt zu leben, irgendwie und und irgendwie welche Erfahrungen fehlen. Und und deshalb... deshalb ist es halt auch etwas, wo wir irgendwie Menschen wie soll ich sagen etwas anbieten, was ihnen vielleicht fehlt. Und das ist ja irgendwie, das ist ja auch schön. So dann können wir alle menschlicher werden, weil wir, wir haben ja auch Dinge, die uns fehlen und die wir voneinander lernen wollen. Dann können wir alle mehr menschlich sein. Super,
1: dann ganz viel Spaß noch
0: dann ganz viel Spaß noch und wir verabschieden uns und wenn ihr noch weiter Redebedarf habt, redet uns gerne alle an.
3: Super, dann nochmal einen Applaus!
0: Ja, das war die Diskussion um Diversity in der Podcast-Szene. Die Diskussion gibt es übrigens auch als Video. Ich verlinke euch das in den Show Notes, wenn ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen wollt und nicht nur anhören. Wir haben nach dieser Dreiviertelstunde auf der Bühne noch während der gesamten Konferenz immer wieder mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das Thema Vielfalt und auch fehlende Vielfalt gesprochen. Es ist ein Thema, dem sich die Podcast-Community stellen muss und auch schauen muss, wie bestimmte Mechanismen, die immer wieder die gleichen, ich sag mal mainstreamigen Podcasts hochspülen, wie diese Mechanismen wenigstens ergänzt werden könnten durch Techniken oder editor Picks, sodass auch Podcasts abseits des sogenannten Durchschnitts entdeckt und groß werden können. Wie Mitu Sanyal ja am Ende so schön sagte, wir können alle voneinander lernen. Bevor der Lila-Podcast für diese Woche zu Ende geht, will ich nochmal auf unsere Podcast-Idee Maschala hinweisen und euch daran erinnern, dass ihr eure Stimme bei originalsgesucht.de abgibt. Ja, auch hier, damit es neue Stimmen in der podcast gibt. Nächste Woche hört ihr Barbara mit einer Sendung über... Kampfgeist, das ist es, worum es im nächsten Lila-Podcast geht. Ich habe mit Julia Fritsche gesprochen, die hat ein Buch gerade herausgebracht, Tiefrot und radikal bunt, für eine neue linke Erzählung. Dafür setzt sie sich ein, dafür ist sie auf Spurensuche gegangen, um Alternativen zu finden, neue Ideen zu finden in Sachen linke Bewegung. Und natürlich gehören zur linken Erzählung auch feministische Aspekte. Also um Kampfgeist geht es in der nächsten Woche im Lila-Podcast mit mir, Barbara Streidel. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns wie immer über Kommentare zur Episode auf unserer Webseite www.lila-podcast.de und genauso freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen entdecken können. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr alle Möglichkeiten dafür unter www.lila-podcast.de slash unterstützen. Habt eine gute Woche. Tschüss.